0: Fala rapaziada, começando aqui o nosso último recurso, o primeiro programa de uma série de não sei quantos programas. Vou apresentar a nossa mesa, começando pelo Baso. Manda aí, um salve tchau? aí,
1: Baso! Tudo bom? <risos>
2: Pode então, mais que isso, Bazo.
0: Fala um pouquinho quem tu é, de onde tu vem, o que tu fazes, do que te alimenta. Professor e. Um pouquinho de pedaço Tentar tudo que vier. Deus. Mano. Um pouquinho de.
1: O que
3: isso, A
0: gente perdeu o teu microfone inteiro, Bazo. Um barulho de fundo aí é... foi captado e a gente pode o Reapresente-se, por favor, Bazo.
1: Ah, então, eu sou o Bazo aí, sou daqui de Pelotas, sou professor e tô pronto para comentar tudo aí que tiver sido comentado aí, que tiver necessidade. E, e o que não tiver também, a gente comenta um pouco também. Esse é o intuito do programa. Fala um pouquinho sobre ti, Arthur.
3: E aí, galera, beleza? Eu, meu nome, então, como o Everson já passou, é Arthur. Eu tenho 25 anos, sou estudante de Educação Física, pretendo me juntar ao Baso no futuro como professor aí. Mas aqui, no programa, minha função é contrariar tudo que esse indivíduo falar, então tô com bastante expectativa aí de poder discutir bastante com o Basso e manter isso gravado pra gente poder lembrar depois, né, porque eu já discuto com ele na minha vida o dia inteiro, então agora por que não gravar?
0: É isso aí, tema não vai faltar, gurizada. Alguma réplica aí, Baso, antes de apresentar o restante da mesa?
2: Não concordo.
0: <risos> Discordo, craque. <risos> Gabrielzinho complementa
2: aí o nosso, nosso comentários. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, vou, mais conhecido como Gabrielzinho, eu sou estudante da URGS, estudo engenharia, sou torcedor do Inter e basicamente a minha função aqui vai ser só cornetar o Inter e é isso.
0: O primeiro que falou o time dele, o primeiro orgulhoso do time que torce aí, né? É
3: interessante velho? que é de futebol e ninguém apresentou os times, os
1: <risos> Começamos bem. Vamos Eu sou um... torcedor de juventude, só pra...
3: <risos> só pra deixar registrado.
1: É, depois que os, que, os, que os comentaristas aí falaram os times, não deu muito bom, né, pro lado vermelho. É,
2: é, esse é o problema, né? O cara assume o time e não ganha mais nada. Uma
3: dúvida, nosso âncora é identificado com alguma equipe ou ele é isento?
2: Não, não, o âncora é
0: completamente isento, nem apresentado, não, ele é até anônimo. <risos> então, pessoal, eu sou o Everson, eu sou engenheiro de computação há duas semanas, e sou de Porto Alegre, morei um tempo em Rio Grande, voltei pra cá agora, e tô aqui pra organizar essa mesa aí, dentro do, do que for possível, mas não vai ser muito organizada.
3: Vai ser uma merda.
0: <risos> Esse é o objetivo principal. É. Então vamos, vamos trazer alguma pauta interessante para a gente começar isso aqui, a gente pode repassar Não. as pautas que a gente vai falar durante o programa ou pode jogar uma pauta aleatória na Aí mesa. Eu quero
3: começar com uma
0: pauta interessante. Então o Baso vai escolher a pauta interessante para a gente começar, <risos> porque é o que o Arthur
1: quer fazer. Vou começar com o começo, né? <risos> <risos> Bom, Basca, e hoje dia 11 de junho de 2021, aconteceu o quê? Demissão de Miguel Ângel Ramírez, comando nossa, foi direto é.
0: aí na, na demissão do, do nosso querido Já Carecão. começou
2: com a, mais, a pauta mais bombástica do dia. É, dia triste, né?
0: Então a vamos derrota. começar com um colorado falando a respeito do, da queda do seu próprio treinador aí. Gabrielzinho, por favor.
2: Bom, ele veio para fazer um projeto de longo prazo, mas acabou tendo muitos problemas, não conseguiu... Achar um time titular em três meses de trabalho, não teve um trabalho com bons resultados, acabou tendo uma campanha ah, razoável na Libertadores, passando em primeiro, mas um grupo muito fraco e com umas derrotas que não precisava, perdeu o gauchão, uma campanha horrível no brasileiro tomando goleada e agora essa eliminação aqui não tem explicação para um time de Série B da qualidade do Vitória. Com todo respeito ao Vitória, mas não tem explicação ser eliminado por um time desses. Algo na.
0: <risos> Gostei daí fazendo respeito pelo adversário, algo muito importante.
1: Mas não e... tem como, né? Com isso, com isso ainda dá pra ter eliminado. Né? <risos> mas por esse time aí não tem condições. Eu ouvi algo muito interessante a respeito
0: do Oerro Ramírez. O Baso cunhou uma frase muito boa em comparação dele com, com o
1: Guardiola, Baso. Se puder compartilhar na mesa com a gente aí que todo mundo estava dizendo que ele era o novo guardiola, careca e espanhol. Sabe <risos> que ele é careca e espanhol, né? Assim então,
2: é, então, muito <risos> parecido. Só que não eu, deram tenho, eu tenho um ele. comentário sobre isso, cara.
3: Ótimo. Diga. Eu acho que assim, o, o carecão obviamente fez um trabalho horroroso, mas eu acho que pouca gente está falando, cara. O... A tomada de decisão da direção ela foi errada desde o início. Tu tem um trabalho que tá dando certo. E aí tu joga ele todo no lixo pra mudar completamente o projeto. Há anos que o Inter vem jogando num estilo de jogo reativo e chegou em finais, disputou o Brasileiro pau a pau com o Flamengo e aí joga tudo isso no lixo pra contratar o carecão. E quem é o carecão, cara? Jogou o quê? Ganhou o quê? Tipo, sei a lá. Ele acho... ganhou.
0: Acho...
1: Ganhou
2: uma, uma sul-americana, que... né? Ele chegou a ganhar uma sul-americana, mas... É, é muito difícil romper com o trabalho desse jeito, assim, e não...
3: Dar água pro vinho, cara.
2: Não dando certo. O treinador até podia tentar, sei lá, romper não tudo de uma vez e adaptando aos poucos o esquema dele.
0: Deixa é que... eu fazer uma interrupção aqui no, nos nossos comentaristas. Tu que manda, no, né? Durante... <risos> durante a realização desse, desse programa, estamos ingerindo moderadamente bebidas alcoólicas. E eu tô ligando agora um timer de 10 minutos, que ele vai ser ligado e repetir a cada 10 minutos. E sempre que ele buzinar, nós vamos virar o nosso copo de bebida alcoólica, e seja ela qual for. Que Pode ir Mas moderação. basicamente
3: o que o Inter fez, cara? O Inter é o cara que tá na, na noite bebendo cerveja, e aí ele decide que ele vai tomar vodka. Não vai dar certo, vai se, vai se atrapalhar. Foi o que fizeram, cara.
1: Trocaram o Abel pelo caricão e olha o que deu. E detalhe, não tem pra dinheiro pra comprar uma importada, né? Vai beber uma Roscove. <risos> eu tô vendo
0: muito clubismo nesse comentário, cara. Eu acho que o Ángel Ramirez foi, como eu posso dizer, ele foi mal interpretado. Ele foi incompreendido pela torcida do Inter, ele tinha um projeto a longo prazo. Não deixaram ele concluir o projeto dele, aí o cara teve alguns jogos ruins testou bastante o time, propôs aí que, que vários jogadores rodassem.
3: Ah, ele testou, ele escalou 22 <risos> jogos.
0: Espera aí que vocês estão interrompendo, um de cada
3: vez, um de cada vez.
0: Vai, Arthur. Primeiro, Arthur, o que tu acha da rotação de 23 escalações e 23 jogos diferentes?
3: Ah, eu acho que isso aí não tem a menor possibilidade de dar certo no esporte coletivo, né, cara?
2: Gabrielzinho, por favor. Não, testar foi o que ele mais fez, né? Testou tanto que ainda não achou o time dele.
3: <risos> hum. Inclusive, testar a especialidade dele, porque aquela testa ali é gigantesca, né, meu? <risos>
0: Começamos com ataques pessoais contra o treinador do Inter. Isso tá gravado, hein? O que, que tu acha a respeito, Baso?
1: A testa até a nuca, a testa de Santo Antônio.
0: <risos> Eu achei que até defendeu o carecão, mas pelo jeito o vaso concorda com o Arthur, algo raro.
1: <risos> ah,
3: começou errado esse programa já.
0: <risos> então vamos, vamos trocar de pauta aí, o carecão. Eu acho que é meio unanimidade, não fez o mesmo trabalho. Deve ter uma pauta. Então Arthur, diga.
1: Pauta livre. <risos> a pauta do Arthur é não ter uma pauta, ok, Arthur. Ah, eu quero trazer uma coisa também sobre esse assunto que a gente passou também, sobre a questão do jogador ser funcionário do clube aí, o
2: Chega corpo mais. mole
1: que eles fizeram pra, pra derrubar o treinador, Será? é aceitável isso. ou não? Isso, olha, isso
0: não é aceitável. Não é
1: aceitável, né?
0: Em primeiro, no primeiro lugar, existiu o <risos> corpo mole <risos> da, da parte <risos> do Inter <risos> ou não? não <risos>
1: Pô, meu, porque Principalmente... o, Edenilson o Edenilson apareceu. pouquinho, um pouquinho. Só um
0: pouquinho muito... Tem dois ao mesmo tempo, vamos, vamos organizar isso aí. Vamos deixar o Colorado falar primeiro, Gabrielzinho. Fala do teu time.
2: Olha, o Edenilson teve uma queda de rendimento muito inexplicável, mas não só de rendimento técnico e de não se achar no campo, mas parece que ele correu menos nesses últimos jogos. Entendi.
0: E o Pedro Henrique, como foi a atuação dele nos dois últimos jogos do Inter?
2: Olha, o Pedro Henrique começou muito mal a carreira dele, foi bem... <risos> bem começou a carreira,
0: não foi o um jogo.
2: <risos> não, sim, são os dois primeiros grandes testes da carreira dele, e... terrível, né, ser expulso do mesmo jeito <risos> nos dois, não tem como, não é inaceitável. E aí, Agora, vai?
3: O, Pedro Henrique, o Pedro Henrique, o Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro, isso aí, se fosse na época do Anne Frank lá, na época do ensino fundamental eles, tu, tu não escolhe tu aponta, tu fecha os olhos e aponta para um e o que vier tu bota a jogar, porque pelo amor de Deus né, é um pior que o outro cara Nossa, não, mas essa é a carreira do, do, do Pedro Henrique é como tão se, tão Só um pouquinho, erro...
0: tem, tem dois de novo,
1: vou, vamos passar a palavra pro Basa agora, Gabrielzinho, que começou falando sobre que... o Henrique Cadê a carreira do Pedro Henrique? É como se tu conseguisse um emprego e tu chegasse e desse um socão na porta da firma. né? <risos> <risos> Excelente analogia,
0: cara. A primeira coisa fazendo emprego é socar o um chefe, tá ligado? E <risos> aí, é, Gabrielzinho, complementa pra nós, Gabrielzinho.
2: Não, é que o, o Lucas Ribeiro ainda acha o menos pior. Ele falha um pouco menos e as falhas dele não são tão feias que nem dos outros, né? do Zé Gabriel e do Pedro Henrique. <risos>
1: Lucas Ribeiro mas... é o número 2 da zaga pra mim.
2: O Lucas Ribeiro, eu acho que ele tava lesionado por esse último jogo, ele não pôde jogar, então foi esse problema, mas tem entre uma... o Zé Gabriel e o Pedro Henrique não, não tem o que fazer, não.
0: Mas o Zé Gabriel, ele teve uma notável evolução no, no futebol aí, ele começou armando jogada e aí no final já tava finalizando, né, então a gente teve um, um belo exemplo contra o Fortaleza do, do cara que até gol faz aí, acho que, que tá acima do, do Pedro Henrique, né.
2: É, ele chegava ele tinha um bom passe antes, agora ele já tem uma boa finalização também tá evoluindo <risos> e aí Arthur,
3: o que, que tu acha? Arthur? ah cara, eu gosto de olhar o Zé Gabriel porque ele é incrível, o tempo de bola dele é de uma precisão absurda, assim, é. quando vem aqueles lançamentos do, do campo de ataque para defesa, sabe aquela para consagrar o zagueiro? ele consegue passar reto em todas é, é lindo de ver, cara eu acho assim, é fantástico, é um exímio cabeceador.
0: E aí, Bazo? Concorda com a nossa análise?
1: Tem que concordar, infelizmente, né?
0: Vim <risos> <risos> para brigar, tem que concordar com o que tá falando. É,
1: mas me prometeram uma coisa, estão me
2: trazendo outra. Calma que não chegou no Gray, velho.
0: Calma, calma. Tá aqui, né?
2: prometendo a Ferrari para o
3: <risos> entregando o Zé Gabriel e o Pedro Henrique, acontece eu quero fazer uma pergunta pro Colorado da bancada, hein, diga o que que ele acha da galera do Twitter ali, que, que consegue não sei como, mas consegue defender o carecão, né, cara tem uma corrente forte no Twitter ali de pessoas que, que acham que o problema são os jogadores e qualquer outra coisa que não o carecão, sendo que é o carecão claramente,
2: Bom, pois né? é, é que tá o que eles usam de argumento é que o time não ganhou nada nesses últimos anos mas ele estava sempre disputando finais e bom, se tu disputar um campeonato com o Flamengo que tem um orçamento muito maior que o Inter, não uma coisa, perder acontece, apesar de que podia ter ganho ali, perder uns jogos que não podia ter perdido, mas acontece, tu perder pro Flamengo, mas estava disputando o campeonato e ficar disputando toda hora, uma hora ganha, e agora esse ano o Inter não vai nem disputar campeonato com esse começo que teve aí, no máximo a Libertadores agora, então...
3: Pois é, e aí o buraco é mais embaixo, né?
2: E daí vai continuar perdendo, e dizem que o Inter troca muito treinador, mas... Bom, de treinador realmente demitido que o Inter teve foi o Odaíra alguns anos atrás, porque... Depois veio o Zé Ricardo, que já sabia que ia ser durar só até o fim do ano. Depois veio o Kudê, o Kudê saiu porque... Mudou da barca. Depois teve o, o Abel, que ficou até o fim do ano do campeonato, que também já era meio que combinado isso. E agora foi ele que o Ramírez foi demitido. Então não, não chega a demitir tanto o treinador como fala no Twitter
0: essa questão que tu falou da demissão do, do carecão agora como se encaixa na nova regra vai, vai vir o próximo treinador e ele não vai mais poder ser demitido pro Brasileirão ou fizeram um acordo ali e pode demitir o próximo
2: olha, pelo que eu sei o Ramires foi demitido mesmo, então o, o próximo treinador não pode ser demitido pode fazer o um acordo com o próximo treinador caso eu tenha que demitir ele ou então, e caso ele demita o próximo treinador, entra algum Gabriel. funcionário do clube. Então ah, vamos... Gabriel,
3: Gabriel. Fala, Arthur. Eu não sei a, a última notícia e nem a fonte, porque eu sou um retardado, mas tipo, eu tinha visto que o Inter tinha feito um macetezinho ali para burlar o, o jeitinho, fazer o jeitinho brasileiro ali pra não, não exceder o número de treinadores. Né? Mas talvez é. tenha visto algo mais recente do que eu, então só... Não sei se Olha, o Inter... Mas, ele...
2: Talvez tenha feito, e eu imagino que muitos times vão fazer esse macete aí pra não burlar essa regra.
3: É, eu acredito nisso, porque... O que é uma lástima, né? Porque se o Internacional já contratar o próximo, o próximo treinador pensando que, que talvez tenha que demitido, tá errado de
2: novo, né? Olha, é que tu nunca quer que o treinador seja demitido, mas ele sempre pode ser nos próximos meses. É muito complicado essa situação do futebol brasileiro.
0: Então, aproveitando esse, esse assunto dos treinadores, vou pedir pro Baso aí nos trazer um bom nome pra assumir a, o Inter nesse momento de crise.
3: Meu âncora é muito bom, cara. Ele é. cara ah. <risos> é genial. Isso que Ele nem bem... bebeu ainda. Não, meu âncora é, é fantástico. Bora, Olha, Bazo Se tá desempregado aí, eu. Muxa, né?
0: O professor...
1: <risos> e aí, quem mais que tu tem de... pedindo risca, mas... Ideal Está eu... eu... trabalhando tá ainda, né?
3: Eu vi uma notícia que muito me agrada. Do de Valentim. A... É, Fern... uh, Diego Aguirre, é verdade isso, o... O Gabriel?
2: Aguirre. É, é um dos nomes procurados, mas... É. Eu adoraria que fosse. Aonde estava tá o Pô, Cremista, tu... eu imagino que ele serve sem clube agora.
0: Cara, mas posso falar uma opinião isenta agora a respeito do Carecão? Eu fico Pode. feliz com a saída do Carecão, porque eu me cagava de medo que ele desse certo. Exatamente igual o D. Esses caras estrangeiros assim depois do JJ, velho, quando vem um cara desse que, opa, opa, um pouquinho. Oh, Meu timer bateu gurizada. todo mundo com seu copinho Carinha.
3: na
0: mão. <risos> seu copinho <risos> na mão. 10 segundos pra vocês virarem o copo de vocês Ai,
3: cacete
1: <risos> Ainda bem que ela, eu tô tomando cerveja Eu tava fudido <risos> <risos> e
0: bah, Mas é foda, né, meu? Como, como esse é o primeiro, eu vou ligar o timer pra 15
3: minutos agora Vai, vou dar mais cara, 5 minutos de vai Diga O Caio, como dá certo ia precisar de uma década, né, meu?
0: Cara, mas, então, não olha é o próprio Kudê. Assim, o Cudê quando, quando chegou foi a mesma coisa, então o JJ, o próprio Abel do Palmeiras, a gente tem uma série de estrangeiros aí, agora o Crespo no São Paulo é outro que pode ser que dê certo, então cara, depois do que o Carecão fez com o Del Valle, olha, pra mim é bom que vai embora antes que, que comece a dar resultado o trabalho aí, velho.
2: Olha, meu, é que não, os outros deram certo um pouco mais rápido, na verdade, o, os brasileiros geralmente não tem muita paciência com isso, então é, um do... é o Domingo foi um que já foi. Ah, fechado. tem um integrante
3: cara. da bancada aí que acha fantástico esse treinador aí.
0: Dá mais Pô, detalhes é. a respeito?
1: Pô, eu acho um treinador que ele tinha tudo pra dar certo, cara. Quem é esse? Domeneque, do Flamengo.
3: Ah, sim, sim, sim. Ah, não, não, não durou, não durou. Esse é o nome que tem que
2: assumir o Internacional. Agora. Pronto, temos.
0: E aí, Gabrielzinha, prova esse nome?
2: É, ia ser a mesma coisa que o ele demitiu um pra contratar outro que é o mesmo padrão. Não, não faz Cadê? muito sentido.
0: Vamos falar de nomes conhecidos, então, do, do futebol brasileiro aí. Um, sei lá, Celso Rotti. O que, é que tu acha, Gabrielzinho?
2: Então, já faz tempo que não treino um time. Não. Os últimos trabalhos não vinham sendo muito bons. Então, melhor não. não.
1: <risos> Sabe quem tá livre no mercado?
0: Quem tá livre,
2: Renato Gaúcho. <risos>
0: e vai continuar.
2: <risos> tá esperando ali demitir o Rogério Ceni ou o Tite? O Tite. Para eu ouvi
3: sobre. Vai ficar. Eu, eu tô bem. Eu vou ser bem sincero assim, tá? Uh, como torcedor de Juventude, eu eu não gosto do Internacional, né? Uh, quem, quem é de Caxias sabe que, que torcedor de juventude não, não é muito familiarizado com o Inter, mas assim, os nomes que estão especulando eu tô bem feliz, porque eu acho que vai continuar uma droga. Porque o único que me assusta é o Lisca, cara. Eu acho que o Lisca tá na hora de pegar um clube grande, assim, eu acho que ele faria um bom trabalho. Agora estão falando em Maurício Barbieri, cara. O Maurício Barbieri é o carecão com cabelo, pelo amor de Deus. Cara,
0: tem um nome é. que, que eu acho que condiz muito com o esperado pelos torcedores do Inter, do, do jogo do clube, que é esse jogo mais reativo, que ganhou o campeonato dessa forma, que é o querido Carilli, que está no mercado aí. O que, que vocês acham a respeito do Carilli assim o Internacional?
2: Pô, cara, ficou bem pensado, na verdade. <risos>
0: E aí, Gabrielzinho, ficaria ah. feliz com o Carilho no teu time?
2: Olha, eu não sei, ele teve um trabalho bom, mas os outros não, não deram muito certo, Tem um tá pé exigente, atrás. Colorado, boa, tá Colorado, tá evidente. Não, certo pode não dar, mas eu teria minhas dúvidas, não...
1: Ele deu errado no Corinthians, que é aquele Corinthians, né?
3: Meu âncora. Diga, diga. Quantos minutos de programa? Estamos com 28
0: minutos e 35 na minha contagem aqui. É, demorou mas eu só 28 que seja minutos.
3: Menos. Demorou só 28 minutos, então, pra eu discordar do Basu. Então discorda do Basu. Mas deixa o Basu Carilli... falar. O Bazo
0: tá falando muito pouco.
1: O, Bazo, o Bazo
3: é fraco, cara. O é fraquíssimo. E aí, Basu? Discorda Carilli.
1: do Arthur, por favor. É, é incompetente, cara. O Garelli, ele fez um trabalho bom. E quando ele não fez um trabalho bom no Corinthians, foi justamente naquele Corinthians que tá se arrastando até hoje. Hein? Ah. É que
3: ele pegou um trabalho pronto do Tite também,
1: né? É, ele de jogo, é. jogo fácil, né,
3: meu? É a mesma coisa, o Renato. O Renato pegou o time do Roger e mexeu duas, três coisinhas, tinha uns caras bons e ganhou. Quando os caras eram ruins, depois que entrou aquela merda do Cebola ali, vai ganhar o quê? Era fácil quando tinha Pedro Rocha, quando tinha uns caras bons com Cebolinha e companhia, vai ganhar o quê? Cebolinha,
0: então, não é um bom jogador, Arthur? Por
3: favor, disserte. Não. não, Cebolinha não é que ele não seja um bom jogador, ele não é nada. O Cebolinha era um cara que... Quando tinha que chutar, ele queria driblar. Quando tinha que driblar, ele tentava chutar. Cebolinha, e, e, deixa e só, Cebolinha. só um
0: detalhe quanto a Cebolinha. O Cebolinha que se refere é o Everton Cebolinha, que fez gol na final da Copa do Brasil e atualmente está convocado para a Copa América é, na seleção fez um, gol, fez um
3: gol inútil na final da Copa do Brasil, que a gente ah, seria não, campeão de qualquer, de qualquer forma. Só para
0: saber se é o mesmo jogador.
3: Mas, assim... Ele é um cara que ele entrava bem nos jogos e tal, legal, é bom de ter um elenco, tranquilo. Mas, cara, quando ele teve a chance de ser protagonista, ele só fez merda, tá? Aquela, aquela bola que ele errou contra o River Plate lá, pro Lula, meu, assim, ó, é pra, pra passar no RH no dia seguinte e demitir, mandar pro, com todo respeito pro, pro ABC. E aí, aí base? o que, é que tu acha a respeito, base? por favor? Bazo, Bazo caiu não está online? Ele assumiu que a minha, minha opinião é a que fala Não, né?
0: se o Baso não falou nada O Arthur aí segue O Arthur
3: tá certo Não, assim, eu, eu sou um cara, claro Tem um pouco de, de, de forçação de barra assim, Mas eu sou um grande crítico Do, do Cebola, porque eu acho que quando ele teve A oportunidade de, de mostrar Ele fracassou no Grêmio, tá? estamos ouvindo? Seleção, na seleção, quando Vai, ele teve a um oportunidade pouquinho. Ele deitou
0: um segundo, o Bazo
1: voltou. Agora estamos te ouvindo Bazo. Por favor. Ah, eu primeiro eu acho que a análise do Arthur é mais mais rasa que piscina de criança. <risos> <risos> eu acho bom que ele conversa. tá totalmente louco da cabeça. Que, que isso? Agora em base a
0: pode... tua teoria, Baso.
1: É, em primeiro lugar, o Carille, ele, ele também trabalhou com o Tite, ele foi parte daquele elenco lá que foi vitorioso. E o ah, nome ele... foi parte do elenco Não, não, do não, peraí um pouquinho, um pouquinho. Deixa o cara... Não, o cara deixa ele... Vou falar. Ah, com o Tite. Ele era auxiliar do Tite. E ele seguiu trabalhando o Corinthians e continuou levando o Corinthians à vitória. Tanto que foi campeão brasileiro. E campeão brasileiro muito disparado, porque era o time que vencia todos os jogos, independente. Meio a zero, mas vencia. Eu,
2: eu acho, acho que não dá.
1: Não dá pra quem quer ver resultado eu acho que é isso aí porque o um time do Inter ele tem Posse de bola tem tudo mas não tem resultado então o é importante é resultado eu acho que cara é um bom nome e quanto ao eu... Everton Cebolinha
0: o que que tu tem a, a dizer acho que ele é um péssimo jogador também da mesma forma que o Arthur colocou
1: não não nem nem tem como comentar sobre isso <risos> o cara ele eu ele não
3: é... falei que ele é um péssimo jogador o meu ah não tá desculpa estou colocando
0: palavras na boca do Arthur por favor o yes. que ele falou o que, que eu falei? O cara, o cara levou a Copa América pra
1: nós, meu.
3: Mas eu falei isso, volta no áudio aí. Eu falei no Grêmio, quando ele teve a oportunidade de ser o protagonista, ele fracassou. Na seleção, quando ele teve a oportunidade, ele destruiu. Tem eu dizendo isso, pode procurar depois.
1: Grêmio e Palmeiras, Libertadores 2019,
3: 2020 Ah, meu, tu tá falando o que eu falei, cara Que quando ele entrava nos jogos, ele era um cara interessante De se ter no elenco Mas como cara, protagonista... ele é titular?
1: No 2020
0: ele é titular, foi aquele jogo titular. que o Grêmio perdeu por 1x0 Em casa, ah, tá, e na tá volta
3: Palmeiras e... Ele tá falando do Palmeiras isso. lá no Pacaembu tá, tava isso. pensando que era o do, da, da Copa que nós ganhamos não, realmente, aquele jogo lá, ele foi, foi uma coisa... É tipo assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Foi é. só um jogo na vida dele, mas foi bom mesmo. Ah
1: eu não quero discutir isso aí, Arthur, me
3: desculpa.
0: Me nego, o básico, como o torcedor gremista, se nega a discutir o... a opinião do Arthur sobre
3: o Everton. Não, é tranquilo, isso, básico. Mas... Me nego, me nego. Mas vamos falar um pouco de Grêmio, a gente está aqui só falando de Inter.
0: Podemos falar um pouquinho de Grêmio, vamos, vamos com os assuntos que repercutiram no, no grupo da gurizada aí durante a semana, vamos para aquela pauta importante sobre o Grêmio.
3: Ah, tu quer é terminar o programa ah. dele, né?
0: O que, que houve? Diga, Arthur.
3: Já <risos> tá assim, o que, que houve, Arthur? Não, deixa,
0: deixa isso aí pro final, né, meu? Deixa pro final essa pauta claro, importante do Grêmio, pra, aquela para segurar a audiência. Claro, isso aí é tipo o João consigo, Kleber. Então, deixa, deixa eu chamar o meu apoio técnico aqui, por favor. Ô, pai, tira um latão, por favor
3: <risos> Valeu Ô, meu âncora
0: Pronto, pronto, foi o técnico acionado com sucesso Manda um abraço pro meu,
3: pro meu goleiro aí
0: Ah, pode deixar quando ele vem aqui, eu mando um abraço, pode deixar Ah, falando nisso, meu âncora falou pro Bazo aí Ficar longe dos lagos e do, desses banhados na volta de Pelotas Depois de tomar vacina pro, pro Corona aí Porque pode virar jacaré e pode dar problema Ah, não enfim
3: não, Eu quero mil. falar uma coisa Assim, claro, né uh, Tem
1: Deixa uma discussão só, ali que... Só pra,
3: pra embasar antes, Arthur, por favor Claro, tu, que
1: manda O,
0: o Baso é o nosso membro aí já vacinado Contra o coronavírus, então é É a esperança de dias melhores É, é que na <risos> real vacina não adianta nada
1: O que funciona é no lugar de rebanho, né
0: <risos>
1: cuida, E a máscara é desnecessária
0: aí, Oi? Alguém falou alguma coisa?
1: Se cuida e fica em casa.
3: Ah, boa, boa, Ô, base, posso bom, te base. dar um conselho? Oi. Mesmo tu tendo to tomado a vacina aí, cara, eu gosto muito de ti, então pega e se cuida mais, tá?
0: <risos> muito, muito bem colocado, Arthur. O que que tu acha a respeito, Base? Vai seguir essa recomendação?
1: Ah, não, a gente tem que ficar bem, bem, Valeu. bem. Valeu. Né, mandar um abraço. Coisa tá aí, né? um abraço. Bastante. aí meu bom, goleiro.
0: Mano? O oh, Maiz é perguntando se virou jacarebas. Ainda não, ainda não,
1: os bracinhos estão encolhendo.
0: É, Ele disse está encolhendo os bracinhos, só vai estar tá tranquilo. Virou
3: Paulo Vitor?
0: <risos> virou Paulo Vitor.
1: Vamos lá.
3: Vai, vamos continuar. Fim. vamos continuar. É, Everson, vai, agora. É, é diga, diga, diga. Uh, eu acho que, claro, a gente. Opa, peraí, peraí,
0: peraí. Estão ouvindo isso? Estão ouvindo? O Thalini vai virar alguém. o copinho, rapaziada. Eu acabei de encher o copo, velho, pelo caiu amor de alguém, Deus. Caiu não, alguém? Não, 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 não. Ah, Gabriel, caiu caiu muito bem observado. Quem quem não caiu vira o copo de cerveja, por favor, o de o que estiver bebendo.
3: Ah, num copo de cerveja. De brução, Gabrielzinho, não. tá de volta? Tô Gabrielzinho? Aqui, tô de
0: volta. Acabou? Tô acabou de, volta. de tocar o timer, não. Gabrielzinho. A primeira coisa que você tem que fazer é virar o teu copinho Olha. de ser gelado, qual for a tua bebida.
2: Minha cerveja tá 10 minutos no congelador Ainda bem que hoje tá frio né?
1: Azar, azar 9 graus é 9
2: graus é a temperatura que se bebe uma cerveja Pilsen
0: Credo, olha aí comentários Temos <risos> um sommelier de cerveja no sommelier, sommelier Sommelier de cerveja, tem um nome específico pra isso É, é
2: a Ola. Ola. <risos> Tô então, temos um alcoólatra de cerveja no, tempo no tempo. grupo não, não tem essa de temperatura certa
1: <risos> <risos>
2: A ai, temperatura ai. da cerveja é a sede
0: do, de quem tá bebendo, né, meu? Bah, eu sei que, que tem, tem dois integrantes da mesa aí com uma história a respeito de cerveja quente O Baso poder trazer pra nós, por favor, no, no referido jogo da Copa do Brasil, Baso? Ah, não, não <risos>
1: 40 cerveja quente
0: <risos> disse que os guris mataram dois de de cerveja quente no, no final porque não tinha geladeira na vaia.
3: <risos> mas não, vamos vamos, vamos, tá, vamos. aqui, aqui, a galinhagem fala, tá, é gostosa mas assim, ó, a gente tem que fala, falar sério aqui, tá?
0: fala, por favor uh,
3: primeira coisa que eu quero falar que bonito que é ver o Alfredo Giacone com, com uma serração num domingo de noite num jogo de Série A, né ah, tomando 3x0 do Atlético Paranaense. A é poesia, cara. É, torcida, é... Né? é tipo assim: tu chega pra mim e fala que ela é mais linda que o Alfredo Jaconi com Serração às 8 da noite, meu. Ganhou, deu. Você tá louco, cara. Já era. Você... Tá. aí é coisa mais linda que tem. Mas voltando ao futebol, que o Juventude ultimamente tem praticado outro esporte, porque não tem um Zé Futebol, ali aquele... Mas... O Juventude
0: chegou na Serie A depois de 15 anos, então. É. Só pô, a estadia pô. dele na Serie A acho que é algo é, relevante foi... pro futebol. É, a minha conta é essa, né? Faltam 44 minutos. Peraí, peraí. Nada. Vamos, vamos calmar que temos, estamos com dois aí. Você já falou é, bastante. É. Já. Eu acho que, é que bora que eu... falar do Juventude, você falou demais já. Vamos mas eu quero essa...
3: falar do Juventude, eu sou o representante do
0: Juventude. <risos> é por isso que tu dá a opinião final sobre Juventude. Deixa o Bazo dar o Não, mas não sou
3: representante. A torcida é muito mais bonita do que isso. Eu sou um cara que acha que fala sobre Juventude, mas perfeito, só fala perfeito.
0: um outro. Bora, Bazo. Traz pra nós a tua opinião sobre Juventude e o bom jogo dele no Alfredo Jaconi com
1: Serração. Ah, é, infelizmente aí o Juventude ele tem que melhorar muito porque ele tem construção de, de, de ataque, mas ele não tem qualidade para finalizar a bola chega no terceiro terceiro terço do campo ali ah, parece que acaba a criatividade não tem mais para onde enfiar a bola, e a única solução é o cruzamento, que acaba não dando certo é muita pouca criatividade, é muito fácil de marcar o time de Juventude e a e defesa aí. falta a correção, né
0: <risos> e aí, Gabrielzinho, o que, é que tu acha a respeito do, do Juventude? Assistiu é, algum eu... jogo do Juventude esse ano? Que...
2: Olha, eu assisti os jogos contra o Inter E assim, o Juventude ele não tem muita criatividade Ele acaba forçando mais no contra-ataque Aquele primeiro jogo contra o Inter Até ele teve boas chances de Venceu feito... o jogo, inclusive né? Venceu e podia ter feito mais E ter complicado um pouco mais o, o, jogo, o confronto mas o Juventude é o time que desde que subiu para a primeira divisão já sabia que o campeonato dele é continuar na primeira divisão depois, caso continue vai pensar em coisas maiores Não, o campeonato do
3: Inter que é interessante Bora!
0: Traga tu a tua opinião, por favor. Tu quer referência no assunto de Juventude?
3: Não, eu acho que assim, o Basso falou uma coisa muito interessante ali, que é o quê? Jogar bola na área, né? Isso aí, estiver a bola. E o Isso Juventude é. tem um atleta ali que é, esse, que, é, que é o cara pra fazer a diferença e não usa, cara. Quem é o cara? Que é o Brian Rodrigues.
0: <risos> o Brian Rodrigues é jogador de Juventude? Sim. É. Só, só quem torce pro aí... Juventude sabe disso. E aí não usa o cara diferenciado, meu. Vai
1: ganhar
0: deito. Pra... Reforço pro, pro adversário, então, Brian Rodrigues em campo.
1: É, o juventude,
0: eu...
1: né, mano? Contrato <risos> o David do Flamengo também.
0: <risos> Cara, mas eu aproveitando em jogadores assim de,
3: de menor, de times de menor expressão pro, pro futebol nacional. Tá, eu assisti. O juventude, o juventude tem a mesma quantidade de Copa do Brasil que o internacional. Importante, <risos> importante, diferente pra... aí. Paulo.
0: E nas demais competições, como é essa relação, assim?
3: Ah, eu quero falar de Copa do Brasil. <risos>
0: Tem... Tá, que Tem... Tá. o Guarani. <risos> Mas então, cara, eu assisti, estava assistindo o jogo do Grêmio contra o Brasiliense. Terminado o jogo, no, no canal que eu estava assistindo aqui, na, na televisão que eu pago, começou uma reprise de Remo e Atlético Mineiro. E eu trocaria o Jean-Pierre do Grêmio hoje pelo Felipe Gedós, camisa 10, do Remo.
3: Não, fácil, barra, eu, vou, fácil. eu vou embora.
0: Então, deixa eu trazer para mesa o assunto do Jean-Pierre, por favor. Vou começar com o Gabrielzinho, que é colorado. Eu quero ver ele falar mal do meu time,
2: não do, do outro
0: time da, da mesa, aí, que Ô. não
2: é o meu, que eu sou isento. O Jean-Pierre tem talento, tem, mas só que ele... <risos> <risos> ele vontade às vezes. Ele não... não... Parece que ele não dá o máximo em alguns jogos e isso acaba prejudicando ele, mas se, eu penso que se ele se esforçar mais, ele tem talento para ser um bom jogador.
0: Teria lugar no teu time hoje, Gabrielzinho?
2: Aquele meio campo, talvez. Mais um aí com sono naquele meio campo. <risos>
0: <risos> Basso, por favor, tu como gremista aí, representante do... Desse grande cara, time
1: do Rio Grande do Sul. Me dói, me dói ver o futebol do Rio
0: porque...
1: A primeira palavra do Vasco, a primeira frase me Não, dói. É... nenhuma dor de, de tristeza, é dor de decepção mesmo, porque é um cara que um passe qualificadíssimo, é uma, uma inteligência de visão de jogo, uma execução muito boa de ter o controle da bola no pé, saber onde está colocando a bola. E ele tem saído de um jeito que há pouco tempo... A gente não via no Grêmio, a gente via antigamente Em algumas épocas, alguns jogadores A gente
2: vê com um cachorro bão...
1: no fundo agora, participando do podcast voltar botar o
0: microfone, o bônus vai O bônus é o cachorro, vai seguir participando Você Pode continuar, vaso.
2: Mais um na nossa mesa
0: <risos> então, Bora, vaso, bora E
1: bão. daí, eu não sei como é que Meias de qualidade do Grêmio, eles chegam num... todos Tem assim, esse mesmo final deprimente decadência absurda do nível de futebol. O Pierre é incrível, o jogador é muito bom e tu não vê um pique em campo. Uma corrida com vontade, ele não perde a bola e não vai, e a bola passa um então... 20 <risos> centímetros da dele e não vai. Triste,
0: triste. Triste, a decadência do é futebol.
1: Posso só falar, fazer um Arthur. comentário
0: então,
3: retardado?
0: É, é o teu momento agora, Arthur, já tivemos a opinião dos nossos Eu
3: comentaristas, pode fazer a referência é... aí. Esse programa ele é tão raiz que, como no auge da Libertadores os cachorros invadiam o gramado, a gente tem um bônus aí invadindo a live. <risos> o e bônus ele... é
0: mascote, é... tá, tá né? Mas, E a
3: assim, cerveja eu... é zero, sim? Eu acho Pá? que... Desculpa, como?
1: A cerveja é zero, aí Cerveja é zero? Por que não? Eu... Eu... não. Eu...
3: Cerveja
2: cerveja é... É zero, meu. Ninguém
0: tá cerveja zero. Zero é a temperatura da cerveja, o álcool é de 10%. <risos>
2: Eu não posso falar eu... o da temperatura da minha cerveja aqui. <risos>
3: <risos> Bora, Arthur.
0: Sobre o GPR, por favor,
3: Arthur. Então, eu, eu queria dizer assim, cara, eu acho que... É, é triste, mas eu concordo muito com o Bazo, porque...
0: Não, não, não. O
3: GPR é um cara que, que queimou minha língua, cara. Eu briguei com muita gente por causa do GPR, porque eu acreditava muito... Mas é um cara que, cara, é foda, meu. É tipo assim, ó... O básico com a gente, domingo às 8 da manhã, corria mais que o GPR, cara. Isso que ele tinha vindo virado e vomitando no lado da quadra. Então, não, não tem, não tem como defender um cara desse. Não tem como.
1: Cara, é triste, porque
3: é um talento, é um talento assim, é, é. Tu vê que o papa dele é de quem sabe, o cara é muito diferenciado, mas não quer, né, cara? Se ele não quer, não, não sou eu que vou querer, né? Então vocês falaram uma
0: coisa muito importante aí para torcida do Grêmio, inclusive eu vi o Edilson falar a respeito de que no Grêmio tu não precisa ser um bom jogador, tu precisa ser um jogador que deixa a vida em
3: campo, um jogador que corre em todos os lances. Ah, mais e... ou menos. O Adilson corria por todo mundo, roubava a bola para devolver para o atacante. Ninguém lembra do Adilson? <risos> é, Edilson. Edilson. Assim... É.
2: Bora, Gabriel. É? Gosta de qualquer torcida gosta de jogador, raçudo. isso não. A torcida Sabe do o que que é? Guinha Azul, por exemplo que é o cara que saia correndo e que nem um louco e tirava a bola de todo mundo e eu, vou nunca eu, eu preciso uma fazer um comentário eu preciso tem falar. que ter qualidade e tem que dar resultado também um time que tem alguma coisa não adianta eu tenho um
3: comentário pra fazer sobre isso cara. por
2: favor, Azul,
3: claro ah, assim a, a frase de que no Grêmio não precisa ser um bom jogador, né? precisa... Uhum correr. Ah,
0: deixa eu só trazer a fonte disso. Nós tivemos. Fonte... Só um pouquinho, Arthur. Só para complementar a respeito da frase, foi uma frase do Facebook com a foto do Edilson atribuída a ele. De uma parte da Twitter. É, exatamente. Então só...
3: Vai parar no STF aí. Isso. Mas então, assim, agora assim favor, Arthur. nós nas últimas temporadas um exemplo que isso é uma, uma falácia, cara. Porque o Grêmio teve o, o jogador que, que assim, eu vou usar as palavras de um dirigente, tá?
0: Opa, opa, opa. Segundo, parou, parou, parou. Deixa eu concluir o raciocínio.
3: Todos estão ouvindo? Vira o copo, vira o
0: copo, calmou. Primeiro vira o copo, depois concluo o raciocínio. Ba, ah, eu tenho pouquinho agora, tá tranquilo.
3: Segui, segui o raciocínio. Ah, segui a regra e tô bebendo, mas isso vai prejudicar o... A...
0: Ah. Ok, recomeçando o timer. Segue o raciocínio, por favor.
3: Bueno. Nós tivemos aí nas últimas temporadas Um exemplo de Mentira, por quê? Um jogador Que nem <risos> é o Tassiano Foi adorado <risos> Tu entende isso? Então não é verdade, cara
2: Mas não. tá sendo adorado Mas Do Tassiano Fala, Gabriel. Agora que vem. o Gabrielzinho. Não, a Gabrielzinho. torcida do Bahia tá adorando ele. É, é. Gabrielzinho ganharam a Copa do Nordeste e, e a torcida do Bahia tá, tá real gostando dele. O pessoal do Docola tá.
0: Só um pouquinho. O na meio do Inter ali.
2: Não, ele não. É que eu não acho ele ruim jogador, mas também ele não vai fazer a diferença de ganhar um campeonato por causa dele. Mas também ele não vai comprometer o. Dá pra ter ele no elenco não Acho que ele seja o fim do mundo ali no Grêmio Quem tu Garante tiraria
0: Gabrielzinho, quem tu tiraria do time titular E colocaria o Tassiano no Inter hoje Se não, fosse não fazer digo, isso
2: Eu não digo ser titular Mas ter ele no elenco não é um problema é um problema É quando ele tem que jogar todos os jogos E ser o craque do time daí, Ele não vai conseguir fazer
0: isso O Tassiano não seria titular no Inter do Gabrielzinho hoje É isso?
2: Hoje não
0: seria. Que isso. Baso, por favor, junto com a tua opinião a respeito do Tassiano, traga a idade aparente do Tassiano pra discussão.
2: Tassiano é um
1: jogador que ele. Ele nunca demonstrou o pior possível, né? De que teve piores, né? E tanto que tá falando a frase ali do jogador Rassuto, que não precisa ter qualidade, mas pensa em é mas Chorava bem, pelo é cara
2: <risos> Chorava Olha, de ruim, coitado. Só, né? só fazendo aqui o hoje eu aceitaria o Bressan na zaga do Inter fácil. Né?
0: <risos> e quanto à idade Bressan do Bressan? Eu falhava uma vez a cada
2: cinco jogos. Eu acho que o Zé Gabriel e o Pedro Henrique falham em todos os jogos. <risos> e aí, complementa
0: a gente.
1: Me chegou a informação aí que na cidade de Tassiano teve uma greve do, dos cartórios. de três, <risos> seis anos. <risos> a idade dele, aí tem que somar mais seis. Boato de que o Tassiano
0: assinou o próprio nome do registro do cartório, é isso?
2: Ele já era alfabetizado. Mas o... Não, o assim, Tassiano nossa. é só pra seleção olímpica, já. Nossa. Nós somos... Nós não somos exemplos pra falar.
3: Quem é, é eu ou o Baso para falar disso? Assim, ó... É. Mas você já vira a calvície do Tassi. Tá <risos> eu não posso
0: falar nada sobre calvície. Não, cara. Tu tá de Cara, tá me mandando que tu eu... vê.
1: Vou mudar de assunto. O né? vovô um garoto ali tá de sacanagem, velho. Né?
0: É, o Tassiano levantou uma, uma questão sensível aos integrantes da mesa, então vamos...
1: Não gostei desse assunto.
0: Vamos, vamos falar de outra coisa aí, por favor. Tá louco? Me decidiu Oxidil <risos>
1: patrocina o programa aí, meu
0: Alô, Oxidil, galera aí, já citaram o nome de vocês, se quiserem nos pagar por isso, estamos aceitando.
3: Detalhe, detalhe, esse programa tá só gatilho, né, cara? É Carecão,
2: Tassiano...
0: É, olha aí, ó, já tem, já tem umas pautas Mas interessantes. Cara fala,
2: cara, o Barcelos também. <risos> <risos> ah, é. Como é que a gente tá,
1: torcida como do Inter vai lá?
2: Bazo, eu
0: tô é? ouvindo pouco a tua voz hoje, Bazo. Então, se tu quiser é. levantar uma, uma pauta, eu vou te passar a liberdade de trazer a próxima pauta do programa, Bazo.
1: Por favor. Multa rescisória de Miguel André
0: Angel Ramírez. Tem uma multa rescisória por contato? Ele chegou. Como
1: foi feito isso? O que foi feito a respeito? O que tu sabe a respeito, Bazo, por favor? A ideia é que tem uma multa rescisória de aproximadamente 10 milhões. Disso Dá em prazer. reais já convertido?
0: Confirmar. Que okay, isso. O Inter pagou 10 milhões de reais para
1: vender o. Multa rescisória. livrar
0: do Anel é Ramirez.
1: 10 então... milhões de reais. E, e eles estão tentando negociar o valor aí, porque além do parcelamento, eles querem também negociar junto com a negociação aquela para evitar o problema da, de um técnico só no clube.
0: Não poder demitir o próximo treinador, caso eles tenham que demitir sem acordo, seria isso. E, e aí, entendo. Gabrielzinho? 10 milhões de reais pro Angel Ramirez sair. Isso é um investimento melhor do que 1 um milhão de reais pro Rodinei jogar com o Flamengo, ou pior?
2: É, no caso, aquele investimento do Rodney não foi bom, né? É bom, discute, a 10 milhões de reais é melhor é, se for o rebaixado do campeonato brasileiro, provavelmente vai perder muito mais do que isso hein? acaba assim, então, é um detalhe,
1: Diga, Massa. Detalhe que se tivesse feito esses 10 milhões antes, quem sabe poderia receber mais 2 milhões e 700 da Copa do Brasil, né? Já é uma, uma boa parte aí do investimento. É, pô, mais de 25%. E detalhe também que o sindicato vai ter que trabalhar, porque ele foi demitido enquanto estava doente. Ah, isso é proibido no Brasil, de acordo pois com é. a
0: lei trabalhista brasileira, e talvez venha uma multa maior pro Inter, é isso?
1: Então, isso aí a justiça pode acionar muito forte se ele quiser. Que complicado,
0: complicado. É. Uh, por favor Arthur, sobre multa rescisória do nosso querido Carecão sobre investimento pro Rodinei
3: jogar contra o Flamengo
0: Não, eu, acho, é eu acho que a,
3: que a direção do Internacional tá fazendo uma, um trabalho fantástico assim, <risos> uma, uma joia ali, um cara que todo mundo vê que tem bola no corpo e vender pro mercado nacional, reforçando um adversário, o, o que, que pode ser mais genial do que isso? Não tem né eu, eu, olha, eu aposto com vocês aqui cara, o como é que é o nome? é O Grêmio Barueri, né? O time ali, o... que venderam para sheds o... Não? O Bragantino? O Bragantino? Bragantino. Isso. Ninguém se importa, mas o Bragantino, cara, vai vender esse muito melhor do que o Inter... Só que o Inter é aquilo, né, meu? Tu, tu tá precisando de dinheiro, tu, tu vende.
1: Mas... Sei lá o que, que eu tô falando, mas é isso. É, não. Trabalho o trabalho do Inter está sendo muito limitado ultimamente, porque não tem para contratar e tem dívidas, e dívidas que estão chegando para serem quitadas esse ano, então a situação financeira tem que dar uma, uma melhorada urgente. Então, por isso que essa, esse livramento, por exemplo, do Pégolo para o Porto, foi uma questão que não era para ter sido acontecido do jeito que foi, era para ter rendido muito mais.
3: É, não, eu concordo, é, é, mais uma vez, concordo com o Basso, porque... Cara, o cara chegou, o presidente ali, o... Como é que é? O... o Ale Oliveira, né? Ele assumiu a presidência do time ali, dizendo que ia valorizar a base. Daí ele me vende o Praxedes, cara. É o único que presta daquilo ali, ele me vende. Olha, deixa
0: eu só comentar a respeito. Valorização da base não seria tu vender por um alto valor o jogador da base arrecadando dinheiro para o clube? Sim, mas ele vendeu por pouco e para o mercado
3: nacional.
1: Uh... No ano passado tava notícia de que o Scheikter queria dar 7 milhões. E por o... quanto ele foi vendido? 6 milhões de euros. É. Complicado.
0: Não, o que, Arthur? <risos> Gabrielzinho, por Shakhtar... favor, fala um pouquinho sobre. Não, pera aí um pouquinho. Deixa o Gabrielzinho, deixa alguém colorado falar sobre o. O time do Inter e a gestão da base do time do Inter.
1: Na conta do presidente Alessandro Barcelo. O
0: que você acha, Gabrielzinho, a respeito?
1: Ele não tá.
3: O Gabrielzinho
0: não está online. Vai ser descontado o salário dele. Eu não, o que
3: eu ia dizer, Everson. Era diga, que... diga. Que o Shakhtar era em euros e o de saiu por trinta e poucos milhões de reais.
1: Mas é convertido.
3: Ah tá, então tá certo. <risos> Matemática não é o um forte dos integrantes da mesa.
0: Então, <risos> o, o real tá realmente desvalorizado aí. E nós estamos com problema no áudio do, do Gabrielzinho, é isso? Não estamos te ouvindo, Gabrielzinho, por favor.
2: Uh, opa, estão ouvindo? Agora,
0: agora sim, agora sim.
2: Tá certo.
0: Então acompanhou a discussão a respeito do prachete, da valorização da base.
2: Então, a tua opinião
1: para o Então, favor, Eu acho
2: que o Praxedes era um bom jogador e ele é muito jovem, ele tem o 17, 18 anos ainda? 19. Ele, 19. ele tem como. Ele teria espaço nesse time do Inter. Então, talvez teria como manter ele um pouco mais aqui e vender por, por mais. E acaba que a valorização da base não. Não tá acontecendo, estão valorizando a, os zagueiros ali que são horríveis e que são da base, mas os jogadores com um pouco mais de talento não estão sendo vendidos simplesmente. então Tá estranho essa situação. Opa, um segundo, um segundo, estão
0: ouvindo? Estão gurizados, que vocês estiverem bebendo aí, por favor, tá? Tá na hora de. Aquele virote.
3: Ô meu, não tem como dar certo um programa ah. desse.
0: Cara, 10 minutos eu acho que tá curto o tempo. A gente tem que aumentar o claro tempo. Um vai, né? <risos> Temos uma fila diferente, então, a respeito aí. Cara, tô então. O cara do que o latão, latão quente. Latão quente. Virar latão quente é melhor do que tomar devagarinho latão quente, né? Então, então não tá errado aí essa, essa questão. A acabou meu segundo latão aqui, eu vou ter que pedir pro meu apoio técnico. São dois? Eu cara, eu já tô meio engradado aqui mesmo. Mas eu comecei há pouco, né? Eu tenho, que, eu tenho que conduzir este programa. Vamos trazer uma pauta interessante aqui, então. Vamos falar mais um pouquinho sobre o time do Grêmio. Aquela, vocês querem aquela já?
3: Ou hoje eu acho que, eu acho um que seria interessante falar sobre isso. E aí, Bás, o que, é que tu acha a respeito? Tá pronto? Não, vamos, vamos Everson. Diga. Eu acho que dá pra introduzir, assim... Que é que o que o Baso pensa,
0: pensa respeita. Assim? Isso. O que que, que, que achou uma... do último
3: jogo e tal? E aí a gente começa a discussão de,
0: de uma pauta complexa e. E aí Baso, tá por aí? Acho que o Baso tá com problema de conexão de novo. Agora sim, tá. boa, boa Então basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre Grêmio Sobre um assunto que repercutiu bastante No, no grupo assim, que, O que tu achou da atuação do Grêmio Contra o Brasiliense no, Na última partida da Copa do Brasil
1: Ah, eu achei uma atuação segura Sem nada de bonito pra se ver Atuação sonolenta, mas é que é o necessário Ainda mais em um jogo contra um time de Série C ou D Se não me engano e com o resultado a favor de 2x0. É o momento de experimentar tudo o que você tem para experimentar. É o momento de tentar fazer jogadores que não têm confiança pegar a confiança. É o momento de garantir o resultado, jogar com o regulamento. Porque de nada adianta botar a força máxima num jogo que se precisa de força mediana. Que apesar do time do Bragantino... Bragantino não, do brasileiro Ser é um time que Estão chegou até do, do a brasileiro. terceira fase da Copa do Brasil, mas... O Grêmio ele tem um elenco muito, mais, muito melhor. Até o reserva do Grêmio é muito melhor que ele elenco. Então, então vale por... a pena eu testar tudo o que fosse possível para manter a segurança ainda também, cheia de seguro. Por isso que a necessidade dos dois volantes eu acho que não foi nenhum absurdo. Então, uma, uma menção honrosa, o
0: Brasiliense, eu vou, vou perguntar para o Gabrielzinho o que tu acha a respeito do site do Brasiliense, Gabrielzinho, por favor. Né? <risos> Meu Deus,
3: não, não tem mais. Não tem mais o um
1: site do Brasiliense? Fala, é, Gabrielzinho.
3: Fui. 2012 era bom. O Gabrielzinho.
1: Tinha musas do Brasiliense
0: aí. É, era um site, era um site legal de times de futebol, assim. O que, que tu acha a respeito, Arthur? Qualidade. <risos> então, é uma novidade na nossa mesa que o, que o site do Brasiliense era de muita qualidade.
2: Evidente, sim. sim. Óbvio. É, bastante tinha bastante qualidade, mas se perdeu com o tempo essa qualidade. Se perdeu com o tempo. E aí,
0: Arthur, o que, que tu acha a respeito do jogo do Grêmio contra o Brasiliense? Acha que o Baso tem razão em falar que o
3: Grêmio fez é. necessário
0: ali, que não tinha que arriscar mais?
3: Claro que não. Eu acho que tem um grande erro na fala dele quando ele diz que, que era o momento de experimentar novas possibilidades. E que e, e daí tu, o, o Lucas Silva nunca vai ser uma nova possibilidade.
0: Temos nomes e, na mesa? Temos nomes?
3: E aí tu pegar e, por exemplo, tu me dizer, ele falou que, que não precisava da força máxima, né? Mas Victor Bob sim e Fernando Henrique não são força máxima, eles são reservas do Grêmio. Então, tu colocar qualquer um dos dois guris ali não, não seria um problema. E aí, o que que acontece? Beleza... Concordo com o Bazo até então, que tá, era para administrar, beleza, se essa fosse a estratégia do nosso treineiro. O que claramente não foi quando ele vai na entrevista coletiva e fala o absurdo que ele falou que uh, o Thiago Santos completa o Lucas Silva. Não, pelo amor de Deus, queijo completa goiabada, aquilo ali se atrapalha.
0: <risos> Gabrielzinho, por favor um paralelo aí entre Lucas Silva e Thiago Santos e a relação de Musto e Lindoso no Inter do Cudê? <risos>
2: ah, ali não, não se achavam, meu. Que completavam se completava nas cagadas, né, meu? Porque não faziam nada <risos> certo. Eu era doido pra fazer cagada, né?
0: <risos> e aí, Vado, o que, que tu acha a respeito do Lucas Silva, então? Que, que pelo jeito já foi jogado na roda aí como um mau jogador.
1: Ah, é um jogador que ele não tem a qualidade que todo mundo esperava dele. Pelo jeito até o Real Madrid foi enganado por isso. <risos> Detalhe de que o
0: empresário do, do Lucas Silva aí é um cara acima da média. Isso aí sabe conseguia, o que tá fazendo, né?
1: Ele consegue vender açúcar pra diabético, né, meu?
0: <risos> tá aí mais uma frase excelente do, do nosso podcast hoje, que o um empresário do Lucas Silva consegue vender açúcar pra diabético. Muito
3: bom, mas se esse empresário fosse bom, ele investia no ramo da moda. O cara é bonito, meu. Daí dinheiro. Agora fica me... Quem disse que ele joga futebol? Pelo amor
1: mas... de Deus. E aí, mas eu acho que... Apesar, do, apesar de é um bom compositor de elenco, eu acho que tem muitos jogadores piores, vai mas... parar pra ver o, o time do Botafogo que não tem um Lucas Silva disponível um, o, time do... <risos> <risos> o Botafogo não tem um Lucas Silva disponível
2: o, o Botafogo tipo... queria um Lucas Silva da vida é. né? um Nonato e um Lucas Silva ali, é um bem naquele time dele
0: o Nandato ah, e o Lucas Silva formariam um bom meio-campo para o Botafogo, é isso, Gabrielzinho? É,
2: Com o Luiz é, Fernando Luiz é, é cre... ah, e... Só eu um vou... pouquinho,
0: Arthur, só um pouquinho. Deixa... Vamos, vamos deixar o, o Gabrielzinho. acrescentar lá, então. a
2: qualidade técnica daquele elenco dele, <risos> ali, Deus. porque ali está ficado.
0: <risos> bom, eu não tive a oportunidade de assistir ainda o, o Botafogo esse ano, nem sei se eu quero.
2: Mas... É, é melhor ou não, estou. Tem vontade <risos> de viver Melhor
1: não ver <risos> e, e aí Vasco, o que, que tu acha a respeito? Então eu acho que o Lucas a gente, Às vezes a gente reclama de barriga cheia Eu sei que o Grêmio é um clube gigante Mas pras horas decisivas o Grêmio tem elenco O Grêmio tem time muito forte Então eu acho que É reclamar de barriga cheia Claro que poderia mais e poderia ser melhor, mas o treinador, ele treina todos os dias, ele sabe muito bem o que tá falando ainda, mas o, o Thiago Nunes, que é um treinador muito competente, estudioso, sério, então Eu não acho vejo que muito o problema. o Lucas
0: Silva tem lugar no Grêmio ainda, independente aí da,
1: da última atuação. Ele tem, ele, ele tem lugar como compositor de elenco, não como titular, titular o Grêmio não, não pode... Entendi, entendi. Eu concordo
3: com o Baso, assino embaixo.
0: Arthur, por favor, respeito do Lucas Silva e do lugar dele no elenco do Grêmio.
3: Não, não, eu acho que, que o meu papel aqui é, é discordar do Baso, mas eu não posso ser hipócrita. Eu, eu assino embaixo do que ele falou. Eu acho que o Lucas Silva, assim, tenho um respeito pela pessoa e, e pelo homem bonito que ele é. Mas, assim. <risos> pelo bigode, ele, pelo
0: ele eu, bigode do. Ele, não é, do ele
3: tá longe de ser o problema do Grêmio. Ele pra elenco ele é um cara interessante, agora ele não pode jogar do lado do Thiago Santos ele não pode, já deu pra ver, cara já deu pra falo ver, mais. não tem condições falo tipo, mais. Não, não funciona, não funciona é dois caras burocráticos, agora quando o Thiago Santos não puder jogar e tu precisar de alguém pra, pra desarmar pra quebrar, aí ah, tu bota o Lucas Silva do lado de alguém que saiba jogar com a bola nos pés porque o Lucas Silva não sabe, né falo Eu mais,
1: sei. ó, fala ele não fala. sabe fala. A impaciência de Thiago Nunes com o Jean-Pierre. Ele falou: Jean, vem, vem. Não aguentou mais. Então, tu acha que, a maior, pra mim, a má atuação do Grêmio passou muito mais pela incapacidade do Jean-Pierre de ter levado o jogo adiante do que pelo Lucas Silva e Thiago Santos juntos. Mas, óbvio que não! Continuando. Pelo, pelo amor é. de Deus, não, tu tá de
3: sacanagem. Cara, por mais que o Jean-Pierre seja preguiçoso, tu já tentou jogar do lado de dois caras imbecil?
0: Temos ofensas aí, palavras pesadas Dirigidas ao time do Grêmio Gabrielzinho, o que tu acha a respeito?
2: É, o Arthur Tá, tá reclamando de barriga cheia né? Porque eles passaram <risos> tranquilo Na Copa do Brasil reclamando, E estão reclamando Faz um Thiago paralelo Chabra, do meio
0: campo pô. do Grêmio Com o Lucas Silva e Thiago Santos Com o meio campo do Inter Da forma como o um escala <risos>
2: Olha, o meio-campo do Inter no, no tempo de Ramires foi inexistente, para falar a verdade, porque não Sim. teve praticamente criada pelos jogadores de meio-campo. De a defesa tava fraca, é muito porque não só do meio-campo também os gols do Tanto Inter. Que... Nesses o últimos que é que era, jogos foram todos de bola parada. Pode ver que todos foram cruzamento para área, bola parada, contra-ataque. Não tem outra chance de criação de jogada para o Inter. O que, que tu acha a ter... respeito,
0: Bazo? Tu acha que o Lucas Silva e o Thiago Santos melhorariam a criação de jogadas no meio-campo do Inter?
1: Ah, talvez então, a proteção da defesa, permitindo menos <risos> cagada do, do zagueiro, né? <risos> <risos> E eu... Aí, Arthur?
3: Não, eu acho que assim, o que que eu posso dizer sobre isso? Não posso dizer mais nada, porque tá, eu enquanto... já bebi demais e daqui a pouco eu vou ser cancelado aqui nesse negócio. Tá, Bora,
0: Gabrielzinho, continua com a, tua... com a tua opinião.
2: Não, é que o meio de campo do Inter tava muito fraco, independente dos jogadores opa, que... Opa, 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 opa parou,
0: parou, 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 hora de virar o copo, rapaziada, todo mundo.
2: meu, vocês estão tá de sacanagem comigo. Posso continuar, meu raciocínio.
0: Pode seguir, Gabrazinho. Pode seguir, agora que eu tô um copo mais bêbado, pode seguir.
2: Não, é que é que o meio de campo do Inter tava com problemas, né? E mesmo o Tyson ele acabou tendo. Ele até teve bom. Eu não digo que ele jogou mal, mas ele deu acho, alguns passos interessantes ali que acabaram jogadores e os atacantes desperdiçando, mas faltou o jogo dele, né, Ele não, ninguém apareceu muito ali no meio de campo do Inter, tanto quanto o Edenilson jogava, daí o Nonato substituía e continuava a mesma coisa, mesma coisa e com os mesmos problemas e a maioria das jogadas do Inter foram de cruzamento para área ou contra-ataque, mas não passou muito pelo meio de campo. Isso, o Gabrielzinho tá um é problema. muito
0: bom Que o Gabrielzinho começa falando A gente tá falando sobre Lucas Silva E o Gabrielzinho começa a falar sobre cruzamentos na área do Inter assim. O Gabrielzinho representa muito bem o time dele Muito bom Vamos falar sobre o Tyson, por favor
2: <risos>
0: <risos> O Tyson foi substituído Quando o Inter perdia pro Vitória No último jogo, Arthur, o que tu acha a respeito do Tyson? Arthur? Ele Deixa eu fazer um paralelo aqui E eu falar um do... comentário também Sobre isso do perfeito, perfeito, deixa eu só jogar na mesa uma relação do Tyson pro Douglas Costa caso vocês achem interessante falar sobre, Eu são acho. jogadores que jogaram na, na Europa ali, que tem uma, uma história assim, então Arthur, por favor, sobre o Tyson Douglas Costa, o que
1: é, falar é, a respeito
3: a minha opinião sobre Tyson e Douglas Costa ela é bem, bem simples de entender eu vou fazer uma analogia para pros cervejeiros aqui, é, é tipo assim é Heineken e entendeu? <risos>
0: Ok, Arthur. É,
3: eu Mas eu queria falar sobre o Tyson Fala sobre o Tyson Pra começar é nome de cachorro, tu pega um Golden Retriever e bota <risos> o Tyson Mas assim, falando sério agora O Tyson eu acho que ele tá, no... ele tá mal escalado no... Claro né, no Inter do Carecão todo mundo tava mal escalado <risos> Mas ele tava, cara. O Tyson, com todo, eu não acho que ele é o cara pra jogar no meio-campo de costas, cara. Pra mim, por mais que ele não tenha mais velocidade, e como ele tinha lá na época que não é Libertadores, é um baita jogador. O Tyson é um jogador aço, eu queria ele no Grêmio.
1: Tapa Aliás, de queria muita ele, qualidade
3: dele, eu queria, queria ele no Juventude. Que eu, <risos> mas, assim, eu acho que mesmo sem velocidade, ele é o cara pra jogar na ponta, cara. Eu assisto jogos internacional e eu vejo o Tyson às vezes dominando de costas pro ataque, perdendo bola, pagando uns contra-ataques, às vezes que não é culpa dele, a dele não é aquela ali, ele não é o cara que vai ser o organizador, ele é o cara para jogar na ponta, dar liberdade pro Tyson a gente flutuar entre as pontas, daqui a pouco ele vai pegar e pifar alguém. Porque ele tem qualidade pra isso Mas ele não é o cara pra ser o articulador Eu acho que tá caindo nas costas do Tyson Uma coisa que não é culpa dele E isso é ruim Daqui a pouco vão queimar um baita de um cara Vão queimar um ídolo E isso é perigoso Não sei o que, que o Colorado pensa disso Mas tu é, acha que quase, quase nesse, fala nesse...
0: Espera um pouquinho, só um pouquinho, Gabrielzinho. É. Vamos deixar pro, pro Bazo. O Arthur acha que o Bazo seria melhor escalado na ponta do que como 10 do time do Inter. O que que tu tá acha? Meu aí, âncora
3: falou que eu achava que o Bazo
1: seria
2: escalado. <risos> eu, meu Deus, o nosso âncora já já. Cara já, cara já tá louco um pouquinho demais, meu. Vamos ter... Vamos ter... Bora, Eu prefiro jogar no meio. Eu prefiro jogar no
0: O que que tu prefere, Bazo? Jogaria no Grêmio, Basso. E o Tyson? Como tu acha que o Tyson é melhor utilizado?
1: O Tyson, ele faria do Marinho, Arthur? Só uma pergunta. Cara, é que... Dá pra, dá pra
3: ser, base, Dá pra ser. Um cara que joga na ponta, mas joga livre. Eu
1: acho que eu pensei, seria... Pensei nisso, pensei nisso e eu acho que faria legal mesmo do Marinho. O Marinho é um jogador que tem uma liberdade que hum. o time deixa ele livre, então acho muito interessante ser isso. Sim.
3: Eu acho que o melhor mesmo. dele vai ser isso, cara, não centralizado, não, não é a dele, velho.
2: É, eu aquela naquela posição ali. Né? verticalizado é que ele verticaliza,
1: ele verticaliza muito o jogo. Só mais um detalhe também antes. Claro. E o Angel Ramirez tirou ele em iminência de pênaltis, um batedor do time, né?
0: Importante, um batedor com o ah, com o tá Europa. Cagado, cara, então, né?
2: Não, o, o Tyson tá sendo muito pouco utilizado, tanto não só no Impiners, mas é, todo jogo ele é substituído. Aquele jogo contra o Sátira, por exemplo, que quanto ele não tava inscrito pro Galchão, então ele, o próximo jogo dele seria só na, na outra quarta-feira e ele foi substituído no jogo que tava complicado ali. Não tem explicação isso. Não sei, ou o físico dele tá muito ruim, ou ele não faz sentido ter que tirar ele de todos os jogos que ele entra
1: ele tava atuando antes de vir pro Inter? com regularidade? Olha,
2: hum, eu imagino que não, porque ele já tava querendo sair do Shakhtar por um...
0: o Tyson teve uma briga com o Shakhtar, porque o Milan queria comprar o Tyson e o Shakhtar não vendeu o Tyson pro Milan então, o Tyson estava subutilizado no Shakhtar desde esse episódio.
1: Interessante.
0: Pode continuar, por favor, Gabriel, assim, foi só um complemento.
2: Não, é que é isso. O Tyson, ele vencendo no próprio jogo com Fortaleza, ele foi poupado. Eu não sei por quê, que aquele jogo foi escalado, um time misto, reserva praticamente que não faz sentido sendo que o brasileiro os pontos contra o Fortaleza valem mesmo a pontuação é que um jogo contra o Flamengo contra o Palmeiras então não faz sentido uma escalação daquela
0: a ideia era poupar o time para enfrentar o um poderoso Vitória na Copa do Brasil é
2: e que infelizmente não deu certo essa estratégia tanto perdeu para o Fortaleza <risos> e perdeu para o Vitória
0: Eu <risos> ah, acho é. que deu certo o Carecão prometeu show para torcida e eu acredito que a torcida do Grêmio tenha curtido muito o show aí que ele deu durante a, a não, ele estadia. Ele prometeu
2: que as pessoas iam se divertir assistindo oh. um jogo. acho que os jogos. Muita gente se divertiu. Não só os gremistas, como o Brasil inteiro, com a dos Colorados, <risos> se divertiram bastante nesse <risos> último jogo.
3: Azul, deixa o meu âncora, me, me dá a liberdade de fazer uma pergunta? Vai, tem 30 segundos para ti, Eu queria saber assim, ó, do, do nosso membro Gabrielzinho ali, se ele pudesse fazer um breve comentário sobre as surpresas e as coisas que aconteceram na, na Copa do Brasil nessa, nessa fase ali, tipo, do, dos grandes. O que, que ele nos diria?
2: Bom, vamos um por um, surpresa. vamos um por um. Apesar do, de eu achar que sim que ele estava mal escalado, bom, contra o Vitória foi uma surpresa ter perdido, ainda mais que ganhou o primeiro jogo. O Palmeiras perder para o CRB foi... Não tem o que se falar. Foi muita surpresa, ainda mais que o Palmeiras dominou o jogo. Tinha o Everton como um ótimo pegador de pênaltis na decisão e mesmo assim perdeu. Mas... Bom... E daí teve outras eliminações de grandes, como o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá tão mal que ali contra o Juazeirense já, não sei se é, chega a ser surpresa, já é quase jogo de gol pra, <risos> pra igual faltou
0: Faltou o respeito com a história do Cruzeiro, assim mas em momento o Cruzeiro é que, e o Juazeirense é que, é, de...
2: é que óbvio que a história do Cruzeiro é muito mais importante que a do Juazeirense, mas o momento vendo os times não é tão grande assim o Cruzeiro está tendo problemas inclusive
0: <risos> e aí Bazo teus destaques sobre o Cruzeiro sobre a Copa do Brasil como um todo o que que tu acha a respeito
1: o meu destaque para a Copa do Brasil é o Corinthians né que é lançado o futebol cada vez mais o suficiente aí é se e eu acho que sul americana é luxo para esse time
0: Cara, bater na mãe é uma coisa feia, mas esse Corinthians
1: Atlético-Goianiense, pelo amor de Deus, véio,
0: foi, foi triste,
1: triste, foi triste. Não, e o detalhe é ver o Corinthians tentando amassar, tentando amassar, e não conseguia fazer nenhuma jogada constru, construída, é, são 90 minutos de bate-cabeça, não tem como, esse time do Corinthians, ele precisa dar um jeito, senão é um rebaixamento é, é iminente também. É realidade. É. É. E aí,
0: Artur, traz a sexta conclusão para nós da Copa do Brasil. Fechando
3: como... a Copa do Brasil. Só conclui. Eu tenho só uma coisa para dizer. O sorteio vai ser interessante, né? Eu não sei quem o Grêmio vai pegar, mas eu posso garantir que não vai ser o Inter. <risos> Importante, não
0: teremos Grenal na
3: Copa. Não do vai Brasil. ter o Grenal.
0: Okay. Não vai ser
3: o e o Juventude? A Copa... Ah, o Juventude é Copér. <risos> vai... Não vai estar também, mas pode ser que esteja na próxima.
0: <risos> e aí, alguém algum acréscimo aí à Copa do Brasil? Ou podemos passar para a próxima pauta do, do programa? Vou entender como aqui, não isso aí. Tudo aqui, tudo aqui. Então vamos fazer uma, uma prospecção aí dos jogos dos times gaúchos na Série A do Brasileirão nesse fim de semana. Vamos começar por Santos e Juventude e vamos passar a palavra pro Colorado. <risos> Cabralzinho, meu, Santos e Juventude,
2: por favor. É um jogo complicado, né, porque o, o Juventude vem num resultado horrível contra o Atlético Paranaense em casa, perder de 3x0, não tem como, e agora vai tentar se recuperar, mas o, o time não, não é grande coisa. E o Santos <risos> tem o, teve um jogo bom contra o Ceará, dominou o jogo, a maior parte... E ganhou com um merecimento e opa, vamos Opa, pensar. opa, opa, um
0: segundo Gabrielzinho, um segundo. Todos estão ouvindo aí. Hora de virar o copinho, rapaziada. Tô <risos> Temos insatisfação na nossa mesa por ter que virar o copo, é isso? Acabou?
3: Não, não, tô brabo com o que o Gabrielzinho falou.
2: Bom. Conclui, por favor. O, o Santos parece que. Deu, Teve uma atuação um pouco melhor no último jogo contra o Ceará, então eu imagino que o Santos seja favorito contra o Juventude.
0: E aí, base concordo com o Gabrielzinho? O Santos é favorito contra o Juventude no fim de
1: semana? Ah, Santos. É favorito, apesar do que não tem... ele tem, demonstrado no, no ano inteiro, né? Parece com, com a chegada do Diniz, o Santos deu uma melhorada. Então acho que o Santos é bem favorito para esse jogo aí.
0: E aí, Exato. Arthur? O Baso não Não, eu quero, eu quero fazer eu... um comentário sobre o jogo, mas antes eu quero segundo. dizer pra vocês, pra eu... favoritarem. Calma, calma. Deixa eu ver se o Baso terminou o raciocínio dele a respeito do não, Santos. Cara, de tá... Eu ia falar mal do Juventude
1: mesmo. <risos> Por favor, <risos> Baso, fale mal do Juventude. É um time que eu acho que não tem muito a incomodar, apesar dos, dos esforços do. De... Tá construindo uma equipe ainda, né? Mas não tem um elenco formado ideia para ganhar do Santos
0: então Arthur o que, que tu acha a respeito do, do comentário do Basso primeiramente do Bazo
3: Santos? primeiramente alô papada Vitor Bazo no Instagram <risos> uh, e continuando eu queria que antes de fazer o um comentário sobre o jogo uh, favoritem a parte em que o Gabrielzinho diz assim ó, o Juventude vem de um jogo onde 3x0 pro Atlético Paranaense em casa não tem como né então, vamos ver como é que vai ser o Internacional Contra o Atlético de Paranaense em casa Mas isso é coisa pro futuro Vamos falar do jogo do, do Juventude Também é futuro, mas é um futuro mais próximo uh, Eu acho assim, cara, vai ser um jogo difícil Não vai ser fácil pro Juventude É, é óbvio que eu gosto do Juventude Mas eu sei que o campeonato deles É permanecer e faltam 44 pontos pra gente Então Vai ser um jogo pegado, mas
2: 2x0 pro Juventude 2x0, tá confiante, hein? 2x0 Meio a zero já era título nesse jogo aí. Tu comenta
1: o jogo do
3: teu time, eu comento o do meu e a gente se dá bem, beleza? Beleza.
2: O, a a previsão era brigar com o base e daí tu vai terminar brigando com o Gabrielzinho. <risos>
1: é obrigado. Ô, o Juventude já esgotou os gols que ele fazia no ano, né? Pô, tu
2: sai de sacanagem, né, cara? Eu vou Não, eles, vão, eles vão achar uns golzinhos ainda, meu. Certo que o Inter vai tomar gol. Pro
3: vai... <risos> programa, mas o Inter vai ter uma sequência de toca no Campeonato Brasileiro, hein? O Inter tá então, jogando Copa tá do Nordo. No próximo, aí a gente comente a respeito.
0: Sobre Santos e Juventude, então, alguma outra colocação aí dos nossos comentaristas?
3: Já, já fechamos, pai. Tu tá, tá moscando aí, Brau.
0: Já fechamos, já fechamos Vamos passar pro Bahia Inter então Vamos falar do, do Tassiano, careca, copeiro Vovô garoto contra o Internacional Então Então é, quem começa? Gabrielzinho já se acusou aí, bora Gabrielzinho
2: É, então Tem Tassiano e Gilberto No Bahia, então o Inter já começa Perdendo de 2 a 0, porque certamente Eles vão fazer <risos> dois <risos> gols Perfeito então... a
0: colocação
2: é um jogo muito complicado pro Inter e o favoritismo é do Bahia. E o Inter não tem. Nome. A gente não tem a menor ideia do que, que vai ser agora com o novo treinador. Vai ser o Osmar Loss treinando. Então. Difícil. Não, não sei. Não vai ter um padrão tático muito bom. Então. é um jogo então, bem...
0: palpite para esse jogo como Colorado, Gabrielzinho, sem clubismo.
2: Olha, eu queria dar um palpite que o Inter ganhasse, mas. Bom, vou ficar no empate, então, com um
0: a um. Arthur, por favor, tua, a opinião sobre o jogo e palpite para a Bahia Internacional.
3: É uma opinião bem lógica, né? Eu, gosto, eu, sou, eu sou um cara que gosta de coisas lógicas, eu não gosto de, de partir para coisas improváveis. Então, assim, tu tem um time onde o treinador é o Osmar Loss <risos> e, e, e tu tem do outro lado o Tassiano, que é um nome que começa com T... A gente pode <risos> tranquilamente colocar o, o Osmar Lost e entender que o Inter vai estar tá perdido em campo, então é 3 x 0 natural, com três gols, o Tassiano pedindo música no Fantástico e vai Isso. pedir foto 3x4 da banda San Marino para nós.
0: Vou escalar o Tassiano no meu cartório, então. É, Vitor é... Bazo, por favor...
1: Da época do Tassiano, essa música, né?
0: <risos> Muito bom. Então, o que, é que tu acha a respeito do jogo do Inter? E palpite para o jogo, por favor.
1: Então, o Inter é uma interrogação gigante agora, né? O próximo jogo do Inter porque os jogadores, eles têm uma predileção por um estilo de jogo e eu acho que o Osmar Loss, ele vai tentar fazer o que, o que for possível, né? Com os jogadores, que, que os jogadores entendem que seja o melhor. Eu acho que vai ter que ter um diálogo. E eu acho que talvez possa não ser suficiente Eu acho que vai dar Bahia <risos> então é Tudo, tudo isso para dizer que eu acho que vai dar
0: Bahia <risos> Unanimidade na mesa então Que o Internacional não vence O clube do Bahia Bom, falamos do Atlético Paranaense Que ganhou do Juventude em casa O Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense Jogando na Arena, domingo aí às 16 horas E eu começo pelo Baso dessa vez Baso a respeito do Grêmio O que, é que tu acha? Grêmio e Atlético ah.
1: Paranaense o Grêmio do Thiago Nunes ele tem, feito um tem, tem mostrado um, jogo, um estilo de jogo muito bom. Um domínio de jogo, uma proposição muito mais consciente do que quando jogava com o Renato. Então eu vejo que o Grêmio ele tem tudo para conseguir um resultado de empate para cima. né? Porém, o Atlético Paranaense é um time que está muito bem treinado. E faz tempo que ele tem mantido o estilo de jogo, uma competência, um trabalho muito seguro. Então... Mas eu acho que o Grêmio ainda está com. Como ele tem um elenco muito melhor, tem muita coisa para frente aí. Tem o Ferreirinha que está numa fase espetacular absurda, ainda acho que ele pode fazer a diferença aí, pode incomodar. Então, para mim, esse jogo é do Grêmio.
0: Baso acha que o Grêmio vence, então. O Ferreirinha, deixa eu dar um destaque para o Ferreirinha. Num lance contra o Brasiliense aí, que vocês podem comentar uh, na, na sequência. O Grêmio vencendo por 2x0, jogo de ida, tava empatando em 0x0, 0, aos 40 do segundo tempo, com um jogador a mais, o Ferreirinha tentou dar uma caneta no adversário e perdeu a bola e acompanhou o ponto adversário até a linha de fundo, voltou correndo ali que nem um louco. Então é um cara que tem um pouquinho de vontade aí, eu não sei se você tem algo a comentar sobre o Ferreirinha especificamente. Eu tenho que
3: comentar sobre esse lance.
0: Então comenta, tudo por favor.
3: É tipo tu parabenizar o guarda de trânsito por organizar um, um cruzamento. É parabéns por fazer o mínimo, né? <risos> no momento que coloca a, bola eu não a obrigado a
0: voltar.
1: Ah, mas tem jogador incompetente, né? Mas meu? Tem, tem gente que tem, não tem volta. De... É, tem guarda de trânsito que não consegue apitar, né? Mas tá cansado.
0: <risos> mas foi só um detalhe, então. O Baso acha que o Grêmio vence o Atlético o Paranaense. Gabrielzinho, tu, defensora do, do Internacional, o que tu acha a respeito?
2: Bom, então o, o Grêmio está tendo uma boa sequência de jogos agora com o Thiago Nunes ele, ele tem uma apesar de ter perdido para o Ceará mas o, a, o retrospecto do Thiago Nunes é muito bom como treinador do Grêmio e o, o Atlético Paranaense infelizmente é impossível assistir aos jogos porque não passa em jogos do Atlético, <risos> do Atlético <risos> Paranaense hum. ele vende uma boa vitória contra o Juventude é um, um jogo ele que o Grêmio vai, vai ter dificuldades, mas vai ganhar por, com bastante dificuldade, pelo placar mínimo. Então, 1x0.
0: 1x0 o Grêmio contra o Atlético Paranaense é um palpite do Gabrielzinho. Arthur, por favor.
3: Bueno, eu, eu só queria dizer que a gente tinha três jogos e o meu âncora conseguiu organizar de uma maneira que eu não fui o primeiro a palpitar em nenhum. Então, <risos> começamos, bem, bem. começamos bem. Começamos bem. Mas, assim, eu acho que... vamos se respeitar. Ok, né? Arthur,
0: muito obrigado pelo palpite. Agora, <risos> não, tô pode continuar, Arthur. <risos>
3: uh, assim, vamos se respeitar, né? O Atlético Paranaense é uma merda. Então, pior a minha juventude conseguiu perder para o Atlético Paranaense, mas não, não tem como o Grêmio perder esse jogo. 3x0 é o natural. Mesmo com o Lucas Silva e o Thiago Santos.
0: Então, é unanimidade que o Grêmio vence o jogo? Ou não, o, o Baso falou empate do Grêmio, talvez? Não, não, não. Não, não, não vence o jogo, então, Unanimidade. Não,
2: unanimidade. É
1: unanimidade. O único que não teve foi o jogo do Inter, que apostaram num empate. Que isso. Então, pra, pra gente encerrar esse programa,
0: a gente tá com quase uma hora e meia de gravação. Uma, uma pauta aí que talvez seja interessante, tem uma referida casa de apostas que deu um bônus pro jogo entre Brasil e Venezuela, então eu gostaria dos palpites de vocês aí para melhor utilização desse bônus de apostas grátis pro jogo em Brasil e Venezuela. Vou começar com o Arthur, por favor, Arthur, agora tu vai ser o ah, primeiro a palpitar. que honra,
3: cara, que honra. Eu tenho, tem a opção ali de montar aposta, tem, Tem né? a
0: opção de ver uma aposta...
3: Então tu bota a opção assim, ó. a seleção olímpica é melhor que a principal e <risos> joga todo o teu dinheiro nisso.
0: Pronto, num jogo entre Brasil principal e Brasil olímpico, a seleção olímpica venceria, é isso? Dá,
3: dá handicap na olímpica.
0: Handicap com menos um para olímpica?
3: Menos, menos oito, eu me nego a apostar nessa seleção nojenta do Tite. <risos> Os caras não servem nem pra ser esquerdista. Opa, opa, opa,
0: parou, parou. Peraí, aí, estão ouvindo? Estão ouvindo?
3: Opa. Vira
0: o copinho antes de continuar o raciocínio, por favor.
3: Ai, cacete! meu, tô bebendo a cerveja do embaixador aqui, ó. <risos>
0: <risos> Alguma coisa além disso, o Arthur, sobre Brasil Não,
3: brasileiro. só pra concluir que o, que o Petite não consegue botar o Neymarx pra organizar um movimento de esquerda ali pra gente derrubar e se arrombar. Não, não. Vão derrubar da nossa live se eu falar vamos, isso vamos,
0: né? vamos manter, por favor, um decoro aí. Vamos, de vamos, vamos derrubar a de nossa de live, live se eu
3: falar mal do, do, do Biruliro. Continua, por favor, Arthur. Não, é isso. Eu não quero apostar. Eu não, eu não vou apostar nessa seleção nojenta, até porque. Ah, é pro outro programa. Vamos falar de seleção no outro programa.
0: <risos> Gabrielzinho, por favor, tu como expert em apostas, em acerto de bônus. Da, de de Bom, casa
2: de apostas é, eu gosto de apostar em, em quem faz os gols, né? Então, o gol do Fredinho, o Fredinho cria do celeiro de, celeiro de Ásia vai fazer um, vai meter gol na Venezuela, porque a Venezuela é muito fraco. Qualquer um,
0: Frederico Fred, volante do Brasil contra a Venezuela, essa aposta?
2: essa aposta vai ter uma odd bem 5.
0: alta 5.50 é a odd 5.50 a odd dessa aposta, só para deixar bem claro para quem confiar no palpite do Gabrielzinho
2: eu só não aposto no gol do Alisson de cabeça, porque esse jogo <risos> se estiver empatando, o Alisson não vai para área, mas se eu fosse um <risos> jogo de mata-mata, eu apostava no gol do Alisson de cabeça que ele já perfeita. Fez esse ano.
0: perfeita colocação Bazo, por favor, sobre o bônus do Brasil-Venezuela
1: ah, eu votaria... Gol de pênalti do Neymar.
0: Um gol do Neymar está 1.44, o jogador mais provável a marcar, mas a opção de gol de Olha. pênalti, eu acredito que não seja possível. Ah, então eu não quero apostar esse... isso <risos> <risos> Então temos uma reclamação aí
3: quanto às possibilidades da casa de, de... Cartão amarelo no Neymar se estiver perdendo.
0: Cartão amarelo no Neymar é uma aposta que eu, eu particularmente apoio... Com veemência essa aposta aí. É,
2: o nosso âncora já ganhou bastante dinheiro com essa aposta.
1: <risos> e detalhe... todo jogo que Neymar perde. O detalhe é que o jogo é contra a Venezuela, então não vai ter isso, que o Brasil não vai ter perdido.
3: <risos> favorita, favorita esse recorte de áudio aí.
2: Então vamos, oh, vamos montar um gol aqui. do Solter. Oh, diga, porque diga. É
3: só para encerrar, favor, eu queria Arthur. fazer um comentário assim, ó, tipo, eu não posso deixar passar batido isso. Teve um integrante da mesa no nosso grupo de WhatsApp que, que cravou os 3x1 do Vitória, né?
0: Nossa senhora. Então eu queria que... pelo menos
3: um, um parabéns aí. Um parabéns
0: tão aí pro, é, pro Arthur, não, mas... que cravou o resultado do Vitória Internacional. Meio de dia e, e meia? Sabe o é que eu tava fazendo? Meio, meio dia e meia? O que que você tava fazendo mais
3: eu sou um cara saudável, eu tava me alimentando ali, tomando um suco verde de couve com limão, e eu pensei, vai ser 3x1 pro Vitória, e foi 3x1 pro Vitória. Então, acho que eu tô... quem quiser dicas de aposta tem que falar comigo, né? Poxa,
0: então, uma, uma dúvida que fica um... na mesa
3: era... é por que tu
0: não participa do bolão da, da gurizada? E... Aí é um assunto pra gente resolver nas internas.
1: Nas internas, nas e... internas. Mas isso aí não era um suco de couve, era um santo daime,
0: <risos> no Santo dive Bom, deixa eu dar a minha, a minha dica aqui para as apostas. Eu acredito que o Brasil vai marcar gol em ambos os tempos da partida contra a Venezuela, que tá com uma odd de 1.8 aí, que dá 80% do bônus caso alguém jogue o bônus nessa hipótese, e o Brasil marque gol no primeiro e no segundo tempo. Então, pessoal, estamos com 1 hora e 32 minutos de programa aqui no meu time, talvez seja um pouco menos. Mas eu vou passar para as considerações finais vou começar com o Arthur novamente, que se sentiu magoado. Então, por favor, Arthur, as suas considerações finais aí Bom, a respeito do nosso primeiro programa.
3: Cara, eu queria dizer que assim, ó, é um prazer inenarrável poder... Eu sei que ninguém vai ouvir isso e o nome Último Recurso é justamente por isso, porque pra alguém ouvir isso aqui tem que ser o último recurso é uma pessoa que não tem mais nada pra fazer na vida, né? Uma <risos> hora
0: e disso aqui, velho.
3: Mas assim, é tipo, cara, é, é o que a gente já fazia nas nossas chamadas de vídeo ali, desde que começou a pandemia a gente teve esse hábito de conversar por chamada bebendo, e é muito bom fazer isso aqui com vocês, e eu tô muito feliz, principalmente, não quero me prolongar, vou me encerrar já, que antes que alguém seja cancelado, mas é sobre cancelado do creval, Ficar ali bebendo sem falar nenhuma merda, então, tipo, meu... Tô feliz pra cacete, é isso aí. Espero você segunda-feira pra gente falar mais merda de novo e vamos embora.
0: Muito obrigado pela tua contribuição nesse nosso programa, Arthur.
1: Vou passar a palavra aí pro Baso concluir a participação dele hoje. Esse programa aqui, ele só tá sendo possível ser gravado aí porque as taxas de desemprego tão altas no país, né? <risos> Mas é meu. Foi um projeto que a gente tá tentando fazer acontecer, é uma coisa que a gente sempre tratou de modo casal, Ai, quem sabe a gente poder tratar isso aí de modo casal para que mais gente possa participar e mais gente possa interagir com a gente, então sempre bom poder fazer com que a voz nossa voz seja ouvida aí, que muita coisa possa acontecer aí para que as nossas, nossas visões também possam ajudar outras pessoas.
0: Muito obrigado então pela participação Baso, Gabrielzinho, por favor conclua aí para nós hoje. E... E o Gabrielzinho, cadê?
2: Eu posso Gabriel? falar com ele. Estão <risos> ouvindo, não?
0: Aí, agora estão ouvindo agora o
2: Gabrielzinho sim. Aí. Não, muito, muito feliz de poder participar com vocês aqui no primeiro programa. Muito, né? Porque foi, foi muito divertido participar aqui com vocês e poder fazer o que a gente sempre faz, que é simplesmente falar sobre o futebol, bebendo uma cervejinha. E é isso que a gente gosta de fazer, então... Espero que a gente que possa dar continuidade a esse projeto e, e que não seja. <risos> de longo prazo. <risos> Bom, então com esse
3: encerramento. Sensacional, Eu pensei, ela tá não, não tem como terminar melhor que isso.
0: Não, fechou, encerrou,
2: encerrou. <risos>
0: E muito obrigado a, a, a um total de zero pessoas que estão tá ouvindo isso. São 23h40 e nós encerramos oficialmente aí o nosso último pariu, recurso. <risos> Deu, gurizada? Cortou, bato.
1: Deu podcast aí em todas as, 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 as plataformas. Ô, Gabriel, eu, Gabriel, Gabriel.